0: Der ESC-Podcast mit Andi und Mikkel. Good evening Europe und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von 12 Points, dem ESC-Podcast, dem einzig wahren ESC-Podcast. Wo, ihr, wo wir die Facts spitten. Und das darf heute wieder Mickel machen. Hallo. Hast du gerade gesagt, die Facts spitten. Ja, das tun wir, oder? Okay. Also ich meine, ja. ihr, ihr werdet hier in, also informiert über alles Wichtige rund um den ESC aus der Vergangenheit, die Fun Facts. Und die spitten wir ja wohl.
1: Also Facts haben wir heute auf jeden Fall genug.
0: Ja, das da bin ich gespannt.
1: Das, das kann ich versprechen. Daran wird es nicht scheitern, Andi. Aber wir haben noch äh, eine kleine Info vorweg, für die alle, die sich jetzt fragen, wann reden wir denn mal endlich über die Leute, die potenziell beim Vorentscheiden mit dem Gespräch sind.
0: Genau, die Deadline ist jetzt ja abgelaufen. Die wurde jetzt ja noch mal nach hinten verlegt. Ich glaube auf den 15. Oktober. Das war der letzte Sonntag aus unserer Perspektive. Und jetzt äh, ist die, die Einreichungsphase beendet. Und wir werden darüber in der nächsten Folge etwas ausführlicher sprechen, anstatt das hier immer nur so knapp vorher zu machen, weil ich glaube, da gibt es einiges, einige, über die wir reden können. Und ähm, das machen wir dann nächste Woche. Diese Folge wird dann auch eine öffentliche Folge sein, heute ja auch. Und nächste Woche dann auch, ausnahmsweise mal, dass ihr alle das mitbekommen habt. Das heißt, liebe Leute, die hier nicht auf Steady uns noch nicht unterstützen, was frech ist, aber ähm, <lacht> ist auch in Ordnung. Ja. <lacht> ähm, äh, ihr habt nächste Woche auch nochmal eine Folge. Also, ne, wir kommen ja jede Woche äh, ja. immer im Wechsel, aber dieses Mal ein bisschen anders. Und ich glaube, es wird ganz gut. Ich bin sehr gespannt.
1: Ja, mal gucken. Mal gucken. Müssen wir uns so noch ein bisschen einlesen. Ähm, aber das machen wir dann dazu dann nächste Woche mehr. Heute haben wir ein ganz, ganz anderes Thema. Ja, Mikko,
0: du hast das vorbereitet und ich bin wirklich gespannt, weil wie immer, ich habe keine Ahnung.
1: ja. Ich sag mal so, wir hatten ja hier schon einige Konzeptbands, die nur für den ESC gegründet wurden. Ne? Also erinnerst dich zum Beispiel Sisters, die irgendwie glaube ich glaub zwei Wochen vor, vor dem irgendwie zusammenfanden und so. Und heute geht es auch um eine deutsche Konzeptband, die nur für den ESC gegründet wurde, aber seitdem erfolgreich seit über 40 Jahren Musik macht. Seit über 40 Jahren? Ja, ja, seit über 40 Jahren. Und ich glaube, ich, glaube, ich lasse dich noch ein bisschen zappeln. Ich will kurz erzählen, wie ich zum Thema des heutigen Podcasts kam. Nämlich äh, bin ich über einen Reddit-Beitrag gestolpert. Des, es gibt ein Eurovision-Reddit und da bin ich immer unterwegs und hin und wieder ist es auch ganz spannend. Und da gab es die Frage, welcher musik eines Landes spiegelt denn den eigenen Musikgeschmack des Landes am besten wieder? Also welcher musik des Landes passt auch am besten zu diesem Aha. Land? Ja, ja die, interessant. Die am meisten nach oben gewotete Antwort für Deutschland hat mich so ein bisschen überrascht, denn... Es war Jingis Khan. Ja, deutsche Band, ne? Darf man nicht vergessen. Ja, genau, ja. deutsche Band. Eine Band, die ich aber bisher nicht wirklich auf dem Radar hatte. Ähm, also ich wusste eigentlich über die nur, dass sie damals für Deutschland angetreten sind. Aber das war es eigentlich auch schon. Also wer ist Jingis Khan? Woher kam Jingis Khan? Und wohin ist Genghis Khan gegangen? Und wir reden jetzt nicht von dem im, mongolischen Kriegsfürsten.
0: Also ähm, heute geht es halt um die Band Jingis Khan. Sehr interessant, ja, die sind ja damals, glaube ich, mit dem gleichnamigen Song beim ESC auch angetreten, dafür, genau. also auch, ich glaube, wirklich eine internationale Karriere gemacht, oder? Also Ja, ja, auf jeden Fall, also wie gesagt, bis heute noch. Ähm, da werde ich jetzt im
1: Laufe des Podcasts ein bisschen mehr zu erzählen. Ähm, Genghis Khan ist 1979 beim ESC in Israel angetreten. Jetzt muss ich kurz Kopf rechnen, ja, kommt hin mit den 40 Jahren, ne? Ja. <lacht> <lacht> Ja, ein bisschen mehr, ja. Genau, die sind in Israel angetreten und sogar Vierter geworden. Ähm, also lief sehr gut für Genghis Khan. Ähm, Startschuss für eine internationale Karriere. Gewonnen in dem Jahr hat übrigens Israel, also zwei Jahre am Stück, ähm, hat Israel den ESC abgeräumt. Ja. Ähm, ja, und eigentlich hatte Genghis Khan bis zum ESC keine lange Bandgeschichte, denn sie wurden auch erst 1979 gegründet. Und jetzt...
0: Halt dich fest, von wem könnten sie gegründet worden sein? Ja, ich weiß es ja schon. Weil ich hatte das schon mal gesagt in der Folge über ja. Ralf Siegel. Ja,
1: Ralf, unser Ralf Siegel, hat natürlich Genghis Khan aus der, aus der Taufe gehoben. Ähm, ich will kurz der Vollständigkeit halber sagen, ähm, aus wem die Band bestand, ähm, müsst ihr euch nicht merken, ist nicht allzu wichtig für die Geschichte heute. Aber ich finde, sie haben es verdient. Und es ist ganz spannend, denn es ist einmal... Steve Bender aus Mainz, Louis Hendrik Potkita aus Südafrika, Wolfgang Heichel aus Meißen, Leslie Mandoki aus Budapest in Ungarn, Edina Popp auch aus Ungarn, Henriette Strobel aus Amstel in der Niederlande. Und das fand ich schon ganz spannend, ah. denn also es handelt sich um eine relativ internationale Besetzung. Es war jetzt ähm, zwar eine
0: deutsche Band, aber nicht unbedingt mit Deutschen besetzt. Ja, aber es, also es klingt so, dass man sich schon von vornherein fragt, wie sind die sich denn mal über den Weg gelaufen, dass die gesagt haben, wir gründen jetzt mal eine Band. Ne? Ja. Also es klingt schon irgendwie so zusammengewürfelt, so nach dem Motto, wir brauchen hier noch einen Sänger, dann nehmen wir den noch, weil den kenne ich irgendwie und dann brauchen wir noch jemanden, der Schlagzeug spielt, dann nehmen wir den noch. Und genauso ist es auch gelaufen. Ich habe mir da ein Interview angeguckt, wo halt genau das erzählt
1: wurde, wie die damals zusammengefunden haben. Und das war halt so, dass Ralf Siegel damals wirklich sozusagen vom NDR das Go bekommen hat. So, ey, du kannst gerne etwas für den Vorentscheid bei uns einreichen. Und dann hat er überlegt, okay, was mache ich? Und dann ist halt Genghis Khan entstanden. Und dann kam das so, dass aus diesem Produzententeam irgendwie jeder jemanden kannte. So, ey, der kann doch singen und der kann tanzen. So, ne wie der louis Henrit Henrik äh, Pottgieter, ähm, den man zum Beispiel als den Vortänzer kennt quasi von Genghis Khan. Also nur damit ihr ein Bild von Genghis Khan habt, das ist ja so, fünf stehen im Hintergrund und machen relativ leichte Bewegungen und singen dazu. Und einer ist da im Vordergrund am Abwirbeln als halb Genghis Khan quasi. Ähm, und so musste man halt, ja, das wirklich casten quasi. Aber jeder kannte jemanden über zwei Ecken, der dann irgendwie dazu passte.
0: Und so kam das dann alles zusammen. Also quasi, also eine ganz frühe Boyband sozusagen, aber nicht mit diesem Coolness Faktor, also was heißt Coolness Faktor, <lacht> aber diesem diesem verführerischen Faktor, den viele Boybands noch irgendwie mittragen. Und aber noch Frage, hatte Ralf Siegel, als er die gecastet hat, hatte der da Camp David Sachen an? Ich glaube noch nicht. Ich weiß ja. es
1: nicht. Das äh, kann ich dir nicht sagen. <lacht> <lacht> aber bestimmt ein paar flotte Sprüche. Nee, ja. keine Ahnung. Ähm, aber ganz spannend, ne? Also, dass, dass die wirklich so aus allen Teilen der Welt irgendwie zusammenkamen. Ähm, genau. Ähm, aber man muss jetzt sagen, dass also Genghis Khan nicht unbedingt einen einfachen Start hatte. Ähm, das Radio hatte sich damals zum Beispiel geweigert, die zu spielen, weil sie halt ja, ähm, einen grausamen Herrscher verherrlicht haben.
0: Ähm, Genau. Also damals schon, weil das ist ja was, was ich die ganze Zeit jetzt gedacht habe, heutzutage würdest du so eine Band wahrscheinlich nicht mehr Genghis Khan nennen.
1: Also nee, also das würde heute, heutzutage auf jeden Fall irgendwie unter dem Punkt kulturelle Aneignung fallen, was damals da passiert ist. Und auch der Text ist jetzt nicht wirklich, ich sag mal, zeitgemäß, so dass der beim ESC-Publikum noch Anklang finden würde, wenn er wieder davon gesungen wird, dass Genghis Khan irgendwie in einer Nacht sieben Kinder gezeugt hat oder so. Ähm, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das
0: noch so, so zeitgemäß ist. ja. Nee, aber genau, das ist ja, aber diese Wahrnehmung, das zu haben, dass das entweder kulturelle Aneignung oder vielleicht sogar so ein bisschen rassistisch, könnte man vielleicht auch es nennen, ist, wenn man das so macht und sich so nennt und dann auch noch so tanzt und dann den Text. Hätte ich jetzt dem damaligen Deutschland oder wie auch immer gar nicht zugetraut, dass sie da gesagt haben, oh, also das ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen komisch hier. Ja, und das, also es
1: war noch aus einem anderen Faktor schwierig, nämlich ähm, hat der EST damals ja in Israel stattgefunden und man hatte doch große Bauchschmerzen, jetzt einen deutschen Act dahin zu schicken, der äh, einerseits halt eben von so einem ja, grausamen Herrscher gehandelt hat, einfach eben auch wegen der Vorgeschichte zwischen Deutschland und Israel und andererseits halt auch, weil man nicht wirklich wusste, wer sind denn diese Genghis Khan? So, ne? Also die deutsche Politik hatte wirklich Angst, dass sie jetzt da sechs Halotries irgendwie hinschicken, die sich komplett daneben benehmen in Israel, ähm, sodass die auch dann beim israelischen, also beim deutschen Botschafter in Israel auch eingeladen waren und einmal vorstellig werden mussten, so nach dem Motto, äh, Stiefpapa, die äh, nee, Schwiegerpapa, guck mal eben, ob die auch wirklich in Ordnung sind und ob wir die hier auf eine Bühne stellen können.
0: Das finde ich interessant, weil es ist ja heute immer noch so, das hatten wir glaube ich auch schon mal gesagt, man bekommt den Eindruck, und es ist ja scheinbar auch so, dass für einen kurzen Moment dieses ESCs, diese Band, dieser Act, wer auch immer diese Person, wirklich so ein bisschen Aushängeschild von dem ganzen Land ist, ne? international oder zumindest europaweit, In dem, also damals wie heute irgendwie. Ja,
1: ja, also man, das ist also... Man versucht genau. sich
0: damit zu identifizieren und damit auch nicht irgendwie das andere denken, ach guck mal, also da hat Deutschland aber, die sind aber komisch drauf gerade scheinbar. Ja, also es war wirklich die Sorge damals,
1: dass ähm, Genghis Khan sich komplett daneben benimmt irgendwie, wirkte alles so ein bisschen unberechenbar, war kein klassischer Schlagereck, man hatte da halt so sechs Leute, die niemand kannte in irgendwelchen komischen Kostümen, die halt irgendwas von Genghis Khan gesungen haben, hat man sich nicht ganz so wohl gefühlt mit. Aber dann scheinbar entschieden, wir machen es trotzdem. Scheiß drauf. Äh, wir machen es trotzdem. ESC ist nur so äh, einmal im Jahr. ESC ist nur so einmal im Jahr. Deutschland wurde Vierter, kam auch in Israel selbst super an. ist, glaube ich damals dann der erste deutsche Act gewesen, der auch in einem israelischen Radio gespielt wurde zum Beispiel. Ähm, also auch die Sorge war nicht berechtigt, ob das irgendwie komisch ankommen könnte. Und ja, eigentlich äh, folgte dann für ein paar Jahre eine große Erfolgsgeschichte. Also in über 20 Ländern Gold, Platin. Ähm, und Ralf ne, hat natürlich nicht, nicht locker gelassen, sondern direkt nachgelegt, ähm, folgten weitere Alben und Singles. Immer ging, ging es irgendwie um ja, ferne Städte und Länder. Ähm, das fand ich ganz spannend. Ich habe mich mal so ein bisschen durch die Diskografie geklickt von Genghis Khan und ich glaube, es gibt keine... Großstadt, die nicht besungen wurde, ob es jetzt Moskau oder Rom ist. <lacht> das ist man, ja, erkennt er kennt das so ein gewisses Muster auf jeden Fall bei, bei Genghis
0: Khan. Eine Konzeptband, ne? Also Genau, die, die absolut, sich dann nicht... durch und durch. Ja. Aber also, wenn du dir da so ein paar Sachen angehört hast, also ich assoziiere Genghis Khan jetzt wirklich mit dem Song Genghis Khan. Gibt es da noch andere Songs, die man kennt? Oder ist das... Moskau. Achso, stimmt, Moskau, natürlich, klar. Ja. Stimmt, genau. jetzt wo du sagst, habe ich es auch direkt im Ohr. Aber das sind ja. so die beiden dann, die man kennt. Der Rest das, ist ein bisschen Genau, das sind oder? eigentlich die beiden Lieder, ähm, die wir heute noch
1: kennen, würde ich sagen. Ähm, damals sah das wahrscheinlich noch ein bisschen anders aus, aber das sind so die beiden unsterblichen Titel. Ja. <lacht> ja, und das, also, das hat sich dann auch so ein bisschen geändert, weil ähm, sie haben dann auch versucht, so ein bisschen eher volkstümliche Musik zu machen und so. Ähm, und das hat nicht so ganz funktioniert und deswegen trennte sich die Gruppe dann 1985 auch. Also oh. die sind dann getrennte Wege gegangen. Hat nicht allzu lange gedauert, denn schon 1986 fanden sich zumindest drei der Bandglieder wieder mit zusammen. Ähm, mit dem Titel <lacht> Wir gehören zusammen <lacht> da <sieht man> Das <lacht> nämlich Henriette, Leslie und Louis noch einmal beim ESC. Ähm, die wollten nochmal beim ESC 1986 antreten, scheiterten aber bereits im Vorentscheid. Also erreichte es nur für den zweiten Platz, denn für Deutschland fuhr Ingrid Peters mit Über die Brücken gehen. Und wurde immerhin Achte. Ich glaube, Ingrid ja. Peters sagt mir auch irgendwie was, ne?
0: Hat man wahrscheinlich schon mal gehört, irgendwie in so einer Historie von Leuten, die für Deutschland mal angetreten sind. Ja, ja genau. Ja, ähm, also da, da war noch mal der Versuch, irgendwie noch mal was beim ESC zu
1: reißen und so, hat nicht geklappt. Ähm, machte aber nichts, denn sie hatten ja mit Genghis Khan und Moskau eigentlich zwei Lieder, die man irgendwie jedes Jahr ein paar Mal remixen und meddling konnte und so. Und das ist dann auch das was eigentlich bis 2005 passiert ist. Also die sind dann alle getrennte Wege gegangen, haben so irgendwie ihr Ding gemacht, Jingis Khan selbst ähm, das, was da war, ich sag mal, die Legacy von Genghis Khan wurde noch weiter genutzt, irgendwie, <lacht> um Geld damit zu machen, um irgendwie Best-ofs rauszubringen und so. Ähm, und dann kam es aber 2005. Das ist jetzt äh, gar nicht so lange her, wir befinden uns schon in den 2000ern, zu einem großen Reunion-Konzert. Und wenn ich groß sage, dann meine ich da auch groß, weil das ist in Moskau passiert, da hatte ein Fernsehsender ähm, Jubiläum und hatte gesagt, komm, wir bringen Genghis Khan noch mal zusammen. Und das hat so gut funktioniert, dass wirklich 30.000 Zuschauer vor Ort waren, in einer großen Boah. Halle, die sich Genghis Khan geben wollten. Also eigentlich völlig absurd. Aber ich glaube, ähm, das war auch so der Eindruck, den ich über die Recherche bekommen habe, dass deren Erfolg in
0: Osteuropa wesentlich größer war als äh, in Deutschland. Das, Aber irgendwie passt das für mich auch jetzt nicht ja. nur, weil es halt Genghis Khan, allein der Name schon, der der, der assoziiert man ja schon irgendwie... Äh Länder im Osten damit, so, also vor allem eins, aber ja. <lacht> die Mongolei, aber gut. Ähm, aber das irgendwie, es passt auch für mich irgendwie so ein bisschen ins Bild, dass Leute, die in Russland wohnen, gesagt haben: also Modern Talking und Genghis Khan, das höre ich mir jeden Morgen gerne an. <lacht> <lacht> ja, das, dafür sind wir da bekannt, aber ja, irgendwie
1: passt es, ne? Also, das ist auch wirklich, also, ähm, ja, nach dem Konzert, nach dem Reunion-Konzert, ähm, sind sie dann auch wirklich wieder durch irgendwie die ganze Welt getourt? Mal ist es dann die mongolische Hauptstadt, mal St. Petersburg. Ich hatte auch ein Interview gesehen, wo sie gesagt haben, im Grunde, sie treten überall auf, wo Leute sind, die ihre Musik hören möchten. Ob es dann irgendwie, keine Ahnung, im kleinen Rahmen auf dem Geburtstag ist oder halt irgendwie in den großen Stadien, die sie anscheinend zumindest in Osteuropa noch füllen konnten und können. Ich glaube, letztes Jahr sind sie auch in Ungarn auf einem 80s Revival-Konzert aufgetreten mit zum Beispiel Boni M. Oh, ja, auch ja. Deutscher, ne? Ähm, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, hier, das ist, glaube ich, von Frank Farian produziert, die Band. Ja. Das ähm, der ich ja Deutscher mich. ist, aber in die USA gegangen ist. Oh, okay. Und, ja, ja, der, der hat, glaube ich, in LA oder so gewirkt. Dann, dann habe ich das immer verwechselt. Ich glaube, die waren, waren, genau. ja. Ja, ich glaub, die waren in Deutschland sehr erfolgreich und sehr bekannt. Und man merkt auch so einen ähnlichen Stil. Also Boni M ist irgendwie auch ähnliche Konzeptband. Drei SängerInnen, die auch wirklich gesungen haben, was bei Frank Farian mit Milli Vanilli <lacht> ja nicht selbstverständlich ist. Ja. Genau, und auch wieder ein Vortänzer, der seinen Mund zu der Stimme bewegt, die dann vom Band kommt. Also der aber ähnliche Tanzmoves hatte wie Genghis Khan, fiel mir irgendwie auf.
0: Ah, also da hat man quasi recycelt. Assets recycelt, wie man im, im, in der Gaming-Entwicklung sagen würde. <lacht> genau, ja. Okay. Ja, keine Ahnung. Aber
1: fand, fand ich sehr interessant irgendwie. Dass, also da gab es so gewisse Parallelen und dass die dann beide noch irgendwie letztes Jahr ähm, gemeinsam auf einem Konzert oder Festival aufgetreten sind. Fand ich auch sehr spannend. Und man muss jetzt auch sagen, wenn ich jetzt davon irgendwie rede, dass die letztes Jahr aufgetreten sind, Genghis Khan ist natürlich längst nicht mehr das was, was sie mal früher waren. Ich glaube, zwei oder drei von denen sind auch schon gestorben ähm, von der ursprünglichen Besetzung. Ähm, mittlerweile wirkt es so ein bisschen nach dem Motto, jeder, der mal kann und Zeit hat, ansonsten springen junge Leute rein, ähm, die irgendwie vom, von der Musicalschule kommen oder so. Ähm, also das ist, ich habe auch versucht nachzuvollziehen, wenn ich jetzt Genghis Khan buchen würde, welche, wie viel Genghis Khan von damals würde ich denn noch bekommen? Ja. Auch das ist nicht mehr so richtig nachvollziehbar. Und ich glaube, es ist auch gar nicht so wichtig. Ich glaube, es geht da halt viel um diese Kostüme, um diese Lieder, die du mitsingen kannst, weil sie einfach so eingängig sind. Gar nicht so unbedingt um die Person die da auf der Bühne stehen.
0: Das ist, glaube ich, aber bei solchen Bands das ist gar nicht jetzt gemeint, dass es damals nur so war, aber es gibt Bands, die leben gar nicht so von dem vom Personenkult, sondern einfach von diesem Konzept, was die eben haben. Lordi würde ich da auch mit einschließen, also höchstens noch den Sänger, der irgendwie ja noch ein bisschen bekannter ist, aber alle dahinter, das liegt natürlich auch an den Massen oder so. Ähm da würde es jetzt nicht direkt auffallen, wenn, wenn das andere sind mal, ähm, damit will ich gar nicht deren Leistung irgendwie schmälern, aber die leben halt sehr von ihrem Konzept, was die haben und ich glaube, äh, Genghis Khan ist da gleich, das ist auch gar, wahrscheinlich dann gar nicht so schlimm, genau, wie du sagst. Nee,
1: nee, genau, das ist halt eben mit dem Gedanken auch gegründet worden
0: ähm, und ja, es fühlt sich so ein bisschen wie so eine Franchise eigentlich fast an, würde ich sagen. Ähm, Stimmt, ja. Ja. Die Band kann eigentlich die nächsten 300 Jahre weiter existieren. Ne? Ja,
1: solange sie halt so diese Sehnsucht irgendwie nach Abenteuer, dem Unbekannten und der Ferne bedient, äh, weil das das, ja, ist ja auch sowas, was in den Liedern irgendwie immer wieder durchkommt, glaube ich tatsächlich, dass die einfach ein Entertainment-Act sind, den man sich ähm, zu seiner Veranstaltung holen kann. Wie zum Beispiel Laura und Ralf Siegel 2018 äh, bei ihrer Hochzeit, wo auch Genghis Khan aufgetreten ist. Gibt es bei YouTube einen Clip, wo man sich das angucken kann, fand ich irgendwie. Nein. Ja, ach, da, da menschelt es, sage ich mal so.
0: Oh, das, das muss ich mir gleich angucken. Das klingt ja. sehr, sehr gut.
1: Ja, genau. Das, äh, das klingt sehr gut. Ähm, und ist auch so ein bisschen so der, der Abschluss eigentlich von dem, was ich heute so über Genghis Khan erzählen wollte. Ähm, mich hat das einfach so fasziniert, dass. Ja, wir hatten das jetzt schon so oft hier im Podcast, dass wir über Bands reden, die nur für den ESC gegründet wurden und dann eigentlich danach wieder komplett auseinandergebrochen sind. Und hier haben wir mal eine deutsche Band, wo es so komplett anders gelaufen ist. Also die, die sich wirklich für den ESC gefunden haben und dann auch 40 Jahre später immer noch irgendwie durch irgendwelche Hallentouren, vielleicht nicht mehr in der Originalbesetzung, aber immer noch ähm, mit der gleichen Idee
0: dahinter. Weil die aber auch, glaube ich, für irgendwas stehen, was ein bisschen darüber hinausgeht, einfach nur Musik zu machen. Wir hatten ja das Beispiel von Sisters. Das ist jetzt natürlich, also, es tut mir fast ein bisschen leid für die beiden, dass man das immer so hier als Beispiel nimmt, aber die haben halt nur gesungen, so. Das war halt, also, da war halt auch nicht viel mehr dahinter. Und allein die ganze Prämisse, dass das. Geschwister oder Schwestern sind, hat ja auch schon nicht gestimmt. So Und natürlich, also das Genghis da ist jetzt nicht Genghis, 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 Genghis persönlich <lacht> mehr. Aber, und die sind auch nicht daher irgendwie aus der Mongolei. Aber immerhin haben die so ein Konzept, was sie sich halt eben überlegt haben oder was sich Ralf Siegel überlegt hat. Und wenn das funktioniert, dann können die natürlich auch weitermachen. Und die singen halt nicht nur, sondern die tanzen auch noch und die machen da irgendwie so, bedienen da halt eben diese, diese ganzen Konzepte, die sich halt eben, eben überlegt haben. Und dann funktioniert das vielleicht auch. Ja, Aber, äh, ja. ja mich ja. hat das sehr
1: an, an ähm, eine aktuelle Band erinnert. Oscar, was ist los? Äh, ja. Ich ja. bin gerade am Genghis Khan. Genau, eine Band, die sehr aktuell ist und von denen sich auch viele wünschen, dass sie doch nochmal ähm, ihr Glück beim ESC versuchen wollen sollten. Sie sind, glaube ich, schon mal bei einem Vorentscheid angetreten und haben nicht gewonnen. Aber Santiano ist eigentlich für mich eine
0: sehr sehr ähnliche Konzeptband. Ja, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, bei so einer Musik bin ich bin ich persönlich dann raus. Weil das ja, sagt ich bin mir nicht so zu. Aber. Ich bin jetzt auch lieber der privat Khan Jingleskandierer. Also <lacht> heißt ja nicht, dass das
1: nicht trotzdem funktionieren könnte, weil ich finde, Santiano ist ähnlich, ist ähm, weniger bunt, weniger aufgedreht. Irgendwie die Kostüme sind alle ein bisschen schlichter, aber die haben auch ein sehr klares Konzept auch mit ihren. Ja, Seemannsliedern quasi. Und auch dieses irgendwie diese Lieder von der Ferne und der rauen See und so. Ähm, ich finde, da gibt es unglaublich viele Parallelen. Und vielleicht sollte man das einfach noch mal probieren.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob heute Also, ich weiß generell nicht, wie Seemannslieder so, keine Ahnung, in Polen oder was weiß ich, so funktionieren. Das weiß ich nicht. Aber da lasse ich mich gerne eines Besseren belehren. Ähm, aber äh, vielleicht muss man heute ein bisschen mehr schocken. Ähm, wenn, wenn bisschen man zum, auffälliger, meinst du? Genau, also da reicht es jetzt nicht. Also ich glaube, beim ESC reicht es heute halt eben nicht nur, dass du einen guten Song hast. Also nicht zwangsweise. Das kann schon reichen. Da hatten wir auch in der jüngeren ja. Vergangenheit schon auch Beispiele, wo das auch gereicht hat sozusagen. Eigentlich war die Musik ja immer irgendwie gut. Aber heutzutage überlegt man sich dann auch ein bisschen vielleicht mal was anderes. Ich erinnere da an Israel mit dem bock, bock, bock song so. Ich weiß gar nicht mehr, <lacht> wie sie heißt, aber das ist ja noch nicht so lange her. Ja. Ähm, das war ja auch, also der Song ist ja grundsätzlich gar nicht schlecht, aber da hat man ja auch irgendwie überlegt, okay, wie können wir das so ein bisschen mimisch gestalten? Ja. Ähm, und ja, Santiano Ein Konzept. Nicht. Genau, ein Konzept. Und Santiano, ja. weiß ich jetzt nicht, ob das irgendwie, das mag in Deutschland vielleicht irgendwie funktionieren, aber aber hey, vielleicht stimmt das ja auch gar nicht, was ich sage. Hey,
1: also vielleicht hätte man so damals genauso über Genghis Khan geredet, ähm. Warum soll das denn funktionieren? Aber also ich habe da irgendwie viele Parallelen gesehen. Ich glaube, Santiano würde auch funktionieren, wenn du das in fünf Jahren mit anderen Leuten machst. Ähm, deswegen, keine Ahnung. Aber ich fand es unglaublich spannend zu sehen, dass es auch mal anders gehen kann, dass daraus auch ein großer Erfolg werden kann, ohne dass man den ESC zwangsweise gewinnt. Ähm, aber dass eine Konzeptband nicht per se in die Binsen gehen muss.
0: Ja, und ich würde sagen, wir legen jetzt alle hier zusammen, also ähm, abonniert gerne uns noch bei Steady, damit wir Jingis äh, Khan mal irgendwie buchen können, weil du ja. hast ja gesagt, die kann man buchen und da bin ich natürlich auch gleich hellhörig geworden. Also, wenn wir hier noch ein paar
1: steady Supporter reinbekommen, dann würden wir uns doch mal informieren, was es kostet und dann, keine Ahnung, treten sie vielleicht nächstes Jahr zum großen 12-Points-Fest auf oder so
0: das wäre doch mal eine gute Idee, wir, wir mieten so irgendwie so, so ein Kino oder so eine kleine ja. Location und dann machen wir so einen ESC-Abend, wir quatschen so ein bisschen und dann ist das so wie damals bei, bei der Chart-Show, dass dann hin und wieder auch mal so Acts dann auch persönlich vor Ort sind, ist alles voll Playback und auch irgendwie, also die werden dann nochmal, die Haare werden nochmal hochtopiert und dann wird dann nochmal für drei Minuten, aber die hauen dann auch direkt ab. Und dann sitzen wir da auf irgendwie auf dem Sofa mit noch, laden wir noch hier creepy pasta punch ein und so. Und dann können wir nochmal alle so ein bisschen schwadronieren. Und ja das ist ein schöner Abend dann. Ey, geile Idee. Also, <lacht> das finde ich wirklich geil, leider. Also, wenn ihr das haben wollt, dann unterstützt uns gerne
1: bei Steady, das würde uns sehr freuen. Link ist in der Beschreibung. Ja, Andi, das war's für diese Woche. Nächste Woche hören wir uns dann alle in der Formation auch wieder äh, ja. mit den potenziellen Teilnehmern eines deutschen Vorentscheids fürs nächste Jahr. Das ist dann eine außer der Reihe öffentliche Folge. Eigentlich wäre sie Steady exklusiv. Aber ich sag mal so: unsere Steady-Supporter äh, sponsern das für euch alle äh, und dann passt das hoffentlich.
0: Ja, genau. Vielen, vielen Dank, Mikkel, dass du das sehr hier gerne. alles äh, recherchiert hast und heute vorgetragen hast. Das war sehr schön. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Woche. Bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao. Tschüss. Das war 12 Points, der ESC-Podcast mit Andy und Mikkel. Du möchtest eine weitere, exklusive Folge oder die exklusive Playlist mit Songs aus der Welt des ESC? Unterstütze uns jetzt auf Steady.